0: Am 12. Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen altkatholischen Gottesdienst aus der Gemeinde Maria von Magdala in Kempten. Die Predigt hält Pfarrer Sebastian
1: Watzek.
2: Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen.
3: Willkommen zum altkatholischen Gottesdienst aus unserer Kirche Maria von Magdala in Kempten. Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen, so heißt es im Psalm 34. Um Brüche und Umbrüche im Leben geht es im Gottesdienst und um Gottes Nähe. Kempten kennt Brüche aus eigener Erfahrung. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit gab es nämlich zwei Kempten: das römisch-katholische Fürststift und die evangelische, freie Reichsstadt – ein Bruch, der über Jahrhunderte ging, konfliktreich bis hin zu gegenseitigen Zerstörungen während des Dreißigjährigen Krieges. Ein Bruch ist auch der Grund für unsere altkatholische Kirche. Nach dem ersten Vatikanischen Konzil sind wir einen eigenen Weg gegangen, als unabhängige, liberale, demokratische und synodale, ökumenisch offene und staatlich anerkannte katholische Kirche. Dieses Jahr feiern wir in Kenten unser 150-jähriges Gemeindebestehen. Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen. Dieses Psalmwort zu hören, das lässt uns auch an die Angst der Menschen in Afghanistan denken, an die Not der Menschen nach dem Erdbeben auf Haiti und an die Opfer der Flutkatastrophe bei uns. Die Nähe Gottes erfahren, das wollen wir jetzt zusammen mit Ihnen und Euch tun. Wir laden ein, gemeinsam mit uns zu beten und zu singen und die Nähe Gottes zu spüren.
4: Wir beginnen wir unseren Gottesdienst miteinander, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus des Christus, die Liebe Gottes, der die Quelle und das Ziel von allem ist, und die Gnade des göttlichen Atems der Heiligen Geistkraft sei mit euch und, und auch mit, mit dir. Begrüßen wir Jesus, den Christus, mit dem Jubelruf der alten Kirche, dem Kyrie, in unserer Mitte. Gott Israels, du führst durch Höhen und Tiefen. Uns hast du deinen Sohn gesandt, der für uns Weg, Licht, Wahrheit und Leben ist. Die Menschen in Angst und Not bringen wir vor dich. Lass sie und uns in unserem Leben deine Gegenwart und Worte des ewigen Lebens erfahren. Darum bitten wir mit und durch Jesus, den Christus, im Heiligen Geist. Amen. Amen. Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen. Wir hören nun Worte aus dem Psalm 34. Musik
5: Lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten. Und ihr braucht nicht zu erröten.
0: Ich bin vor über 30 Jahren altkatholisch geworden. Ein großer Umbruch in meinem Leben, gleichzeitig aber ein Aufbruch. Damals wies mich ein Kollege darauf hin, dass in der altkatholischen Kirche schon all das verwirklicht war, was wir im Hauskreis für unsere römisch-katholische Kirche erträumten. Mitbestimmung der Basis und Barmherzigkeit im Umgang miteinander. Bald wurde ich in der altkatholischen Gemeinde Ökumene Delegierter der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die Gemeinsamkeit in der Ökumene ist mir sehr wichtig. Durch meine zwei Chöre, einem orthodoxen und einer evangelischen Kantorei, kannte ich bereits die Reichtümer unserer Schwesterkonfessionen. In unserer altkatholischen Kirchenzeitung Christen heute erfahre ich viel von der bedrängten, unabhängigen philippinischen Kirche, die genauso wie die Anglikaner die volle Kirchengemeinschaft mit allen anderen Kirchen der Utrechter Union hat. 2017 organisierte die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen zum 200. Jahresfest der Vereinigung Kemptens eine lange Menschenkette zwischen den katholischen und evangelischen Hauptkirchen. Seitdem feiern wir jährlich auf den großen Plätzen der Stadt einen ökumenischen Gottesdienst. Heuer zum Beispiel im Gedenken an die Corona-Opfer. Die ganze Weite der Ökumene hat sich mir erst mit der altkatholischen Kirche so richtig eröffnet. Musik
5: Er half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren. Und er befreit sie, kostet und sieht, wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der zu ihm sich flüchtet.
1: Ich bin jetzt 83 Jahre alt. Als ich mit 70 Jahren in die altkatholische Kirche eingetreten bin, habe ich das als Erfüllung und Aufbruch erlebt. Davor war ich 40 Jahre als Frau an der Seite eines katholischen Priesters und galt offiziell als Haushälterin. Mein Mann war hauptamtlich als Religionslehrer in einem Gymnasium eingesetzt, war anerkannter Lehrer, Fachbetreuer und beliebter Kollege. Er liebte seinen geistlichen Stand und seinen Beruf und er war damit glücklich. Familie und Kinder waren aber ein nicht erreichbarer Traum, das blieb uns durch das Zölibat verwehrt. Erst nach seiner Pensionierung, und das ist bei katholischen Geistlichen nach dem 70. Geburtstag, heirateten wir, traten aus der römisch-katholischen Kirche aus und traten in die altkatholische Kirche ein. Nur da war es möglich, dass mein Mann Priester bleiben und ehrenamtlich-seelsorglich tätig sein konnte. Das half ihm sehr, die Diskriminierung der Exkommunikation zu verarbeiten. Ich war endlich rechtmäßige Ehefrau und fand in der altkatholischen Gemeinde in Kempten eine Kirche, in der der liebende, lebensbejahende Gott das Zentrum der Verkündigung ist und eine Gemeinschaft, in der ein gutes Miteinander gelebt wird, eine Gemeinschaft, in der ich mich wohlfühle. Musik
5: Seine Ohren hören ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn richtet sich gegen die Bösen. Um ihr Andenken von der Erde zu tilgen, schreien die Gerechten, so hört sie der Herr. entreißt sie
6: all ihren Ängsten.
4: Von Brüchen und Umbrüchen erfahren wir auch aus Afrika. Unsere altkatholische Gemeinde hat 2002 den Förderkreis Zukunft für Afrika als diakonische Initiative gegründet. In Tansania und später vor allem im Senegal unterstützt unsere Initiative Projekte, die vor allem jungen Menschen dort durch Schulbildung und Berufsförderung eine Perspektive in ihrem Land geben. Durch unsere Initiative bekommen wir in der Gemeinde etwas vom Leben und vom Alltag dort mit. Wir erfahren von den Erfolgen und Problemen bei Schulbauten und Gartenbauprojekten, von Epidemien und Naturkatastrophen. Und wir freuen uns, wenn wir durch Spenden den Menschen in christlicher Solidarität helfen können. Musik
5: Herzen. Er hilft ihnen auf, die zerknirscht sind. Der Gerechte muss viel leiden, doch allem wird der Herr ihnen treißen. Er behütet all seine Glieder. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen.
4: Heiligen Evangelium nach Johannes.
6: O oh Herr!
4: Viele nun von seinen Jüngerinnen und Jüngern sagten, als sie dies hörten, Brutal ist diese Rede, wer kann sie anhören? Jesus wusste bei sich, dass seine Jüngerinnen und Jünger daran Anstoß nahmen und sagte ihnen: Ärgert euch schon dies? Und wenn ihr nun den erwählten Menschen seht, wie er dorthin aufsteigt, wo er vorher war? Die Geistkraft macht lebendig, die Materie nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, sind Geistkraft und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche diejenigen waren, die nicht glaubten und wer ihn ausliefern würde. Er sagte, Deswegen habe ich euch gesagt, es ist nicht möglich, dass Menschen zu mir kommen, wenn es ihnen nicht von Gott gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele von Jesu Jüngerinnen und Jüngern zurück und wanderten nicht mehr mit ihm. Da sagte Jesus zu den Zwölfen, wollt etwa auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Rabbi, zu wem sollen wir weggehen? Worte ewigen Lebens hast du. Und wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Evangelium von Jesus dem Christus Lob sei dir, Christus! Ich finde die Bibel faszinierend. Sie nimmt das Leben ernst. Höhen und Tiefen, Brüche und Veränderungen im Leben kommen darin vor. Nichts wird verschwiegen oder schön geredet. Alles hat seinen Platz. Es darf da sein, erzählt werden. So wie die Hintergrundgeschichte zu Psalm 34. Wir haben die Psalmworte gerade gehört, zusammen mit persönlichen Berichten aus unserer Gemeinde. In den beiden Büchern des Propheten Samuel wird berichtet, dass die Situation zwischen David und seinem Schwiegervater König Saul spannungsreich und belastet gewesen ist. David muss wiederholt vor seinem eigenen Schwiegervater fliehen. Einmal bleibt ihm keine andere Wahl, als bei den Philistern, den Feinden seines eigenen Volkes, Zuflucht zu suchen. Und er findet keinen besseren Aufenthalt als im Palast des Königs Achish. Seiner misslichen Lage ist sich David vollauf bewusst. Dort kann er nicht bleiben, mitten unter den Feinden. Den Bruder von König Achish, Goliath, hatte David ja als junger Mann getötet. Da kommt ihm eine Idee. Er führt sich im Palast seiner Feinde auf wie ein Verrückter. Er lässt Speichel in seinen Bartropfen und schreibt an die Türen, Achish, König von Gad, Schuldert mir 100 Goldmünzen. Dies führt dazu, dass der Philisterkönig in kurzer Hand aus dem Palast werfen lässt. Nach seiner so geglückten Rettung stimmt David seinem Psalm an. Ich will den Herrn allezeit preisen. Immer sei sein Lob in meinem Mund. aufmerksam die Bibel liest, wird merken, dass David in den Psalmen anders beschrieben wird als in den Samuelbüchern. Dort wirkt er eher als ein starker orientalischer Herrscher. Er ist ein absolutes Vorbild und trägt den Hoheitstitel Knecht Gottes. Ganz anders in den Psalmen. Hier wird David als Verfolgter dargestellt, der schwach ist und Angst hat. Wenn ich auf die Pandemie blicke, erkenne ich diesen ratlosen und hilfesuchenden David in so vielen Gesichtern und Schicksalen. In bis zur Erschöpfung arbeitenden Ärztinnen und Ärztinnen, Krankenschwestern und Pflegern auf Corona-Intensivstationen. All diejenigen Menschen, die unter Aufbietung aller Kräfte den Laden am Laufen gehalten haben. Kinder und Jugendliche, für die und für deren Familien die Isolation und das Homeschooling, das Verbot, Freunde und Freundinnen zu treffen, eine enorme Herausforderung darstellte. Und nicht zu schweigen von denen, die daheim unter familiärer Gewalt leiden, die fernab der Öffentlichkeit hinter geschlossenen Türen passiert. Dazu jetzt die Nachrichten aus Haiti, aus Afghanistan, und die vielen von Waldbränden betroffenen Länder. Wie können wir mit solchen Extremsituationen und Schicksalen umgehen? Der 34. Psalm gibt eine Orientierung. Bei allem Lob und Dank nach der Rettung blendet er die schlimme Zeit davor nicht aus. Viele HelferInnen in den von den Flutkatastrophen betroffenen Gebieten haben davon berichtet, wie viele Menschen dort am Tag danach erst einmal unter Schock standen. Sie funktionierten, nahmen die Schaufel in die Hand, räumten den Müll weg. Erst später kommen die ganzen Gefühle wie Trauer, Angst um die eigene Existenz. Fragen, wie alles weitergehen soll oder ob es überhaupt weitergehen kann. Und hier ist genauso viel Hilfe und Unterstützung entscheidend wie bei den Aufräumarbeiten. David, der Verfolgte, hat auch nicht gleich auf jedes Problem eine Antwort parat. Der erste Schritt, ein gebrochenes Herz zu heilen, besteht darin, das Gebrochene zu sehen und anzunehmen, auch wenn es enorm weh tut. Wie bei den vielen Menschen, die tatenlos mit ansehen mussten, wie die Wassermassen vor ihren Augen ihr Hab und Gut mit sich gerissen haben. das Leben nicht kontrollieren. Das ist eine wichtige geistliche Lektion. David hat sie mehrmals lernen müssen, im Konflikt mit seinem Schwiegervater, König Saul, in vielen Kämpfen und Schlachten, sogar später mit seinem eigenen Sohn Abschalom. David gibt aber nicht nur seinen tiefsten Gefühlen Ausdruck. Er sucht dabei bewusst die Nähe Gottes, das ist ein entscheidender Schritt. Wie oft fressen Menschen so viele Probleme in sich hinein? Denken, immer stark sein zu müssen. Hier kommen mir die Sprüche in den Sinn, die Generationen immer wieder hören mussten und noch müssen. Das wird schon. Wir hatten es früher noch viel schlimmer. Nimm dich nicht so wichtig. Da muss man halt mal die Zähne zusammenbeißen. Solche Sätze zerstören viel mehr, als dass sie einem Menschen in Not oder auch nur in den kleinen oder größeren Problemen des Alltags helfen können. Manchmal ist auch die Rolle als Opfer ein Problem. Dann, wenn Betroffene sich allzu sehr nur noch als Opfer sehen. Wenn immer die anderen oder die Umstände daran schuld sind, wie schlecht es mir geht da herauszukommen, tut weh und ist schwer. Aber nur Opfer zu sein, davon wird ein gebrochenes Herz nicht heil. Wut, Enttäuschung, Frust, Zorn können so weiter wuchern. Gebrochene Herzen brauchen vor allem Aufmerksamkeit und Zuwendung. In Afghanistan, auf Haiti, in den von Flutkatastrophen und Waldbränden betroffenen Gebieten und bei mir selbst. Genau deswegen lässt David alle seine Gefühle zu und stellt sie bewusst in die Gegenwart Gottes, eine Gegenwart, die alles umfasst und umschließt. David tut das als glaubender Mensch im Angesicht Gottes. Und das kann ich mir auch heute gut vorstellen, mich in Gottes Gegenwart stellen, in der Stille, im Gebet, in der Annahme von Hilfe durch andere, durch ein aufmunterndes Wort oder einen liebevollen Blick. Schmerz, Gewalt, Leid, Verletzungen werden dadurch nicht heruntergespielt. Aber es wird ihnen die Macht genommen, alles nur schwarz und dunkel zu machen. Und auch, wenn sich noch keine Lösungsvorschläge abzeichnen sollten. In Gottes Gegenwart bin ich nicht allein, ist der erste Schritt einer Heilung getan. Manchmal bleibt Gottes Gegenwart ein Geheimnis und will entdeckt werden. Jesus umschreibt die Gegenwart Gottes im heutigen Evangelium mit Geistkraft und Leben. Und sie lässt sich entdecken. In der Flasche Wasser, die ein Helfer im Katastrophengebiet dem reicht, der alles verloren hat. Im Rettungsring, der einem Ertrinkenden zugeworfen wird. Der Spende, die in Afrika Schulbildung ermöglicht. Und dem Gebet, das wir für Menschen in Not sprechen. Was wir an freudigen Ereignissen oder an Schwierigkeiten an Höhen und Tiefen unseres Alltags durchmachen und erleben, alles spielt sich in der Gegenwart Gottes ab. Wir können wie David dem Leben trauen, weil wir es nicht allein leben müssen. Gott ist immer da. Unser Leben liegt in seinen Händen. Und so können wir mit David voller Zuversicht und Hoffnung sprechen. Nahe ist der Herr, den gebrochenen Herzen. Amen. Gemeinsam bekennen wir unseren Glauben mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Gott ist der Ursprung und das Ziel des Lebens und uns in allen Lebenssituationen nahe. Beten, das können wir auch ohne Worte. Das tut der Andachtsjodler, ein Gebet ohne Text, ein geistliches Jodellied aus Südtirol und in der bayerisch-österreichischen Volksmusik verbreitet. So singen...
3: Und beten wir. Wir bitten darum, dass wir wie König David in allen Lebenssituationen deine Gegenwart finden und spüren können.
2: Pandemie bestimmt unser Leben weiterhin. Wir bitten vor allem für die Menschen, die am meisten unter dieser Krise zu leiden haben und hatten, Kinder und Jugendliche, Menschen, die vor einer unsicheren beruflichen und wirtschaftlichen Situation stehen und so viele mehr. Jo.
0: Wir beten für alle, deren Herzen gebrochen sind, vor allem für die Opfer der Katastrophen in Afghanistan, auf Haiti, in denen durch die Flutkatastrophen und Waldbränden zerstörten Gebieten, dass sie Menschen treffen, die ihnen helfen. Lass uns sehen, wo wir helfen und unterstützen können, damit Heilung geschehen kann. Ökumene und interreligiöse Dialog haben immer wieder mit Brüchen und Zerwürfnissen zu tun. Wir bitten darum, dass alle Menschen, die mit ihrem Glauben auf der Suche sind, zu einem Dialog auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt beitragen.
4: Gott, für all diese Menschen und Anliegen bitten wir, vor allem um deinen Frieden und um deine Worte des ewigen Lebens. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch, mit allen Menschen, die euch am Herzen liegen und die besonders die Nähe Gottes brauchen. Friede mit uns allen. Die Gaben von Brot und Wein sind Zeichen für unser Leben. Wir bringen sie nun zum Altar, damit Gott sie beim Brotbrechen und Abendmahl wandle und wir mit Hoffnung genährt werden. Gott, du lenkst die Geschicke der Welt und sorgst für jeden Menschen. Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft, damit wir dein Wort hören und deinem Sohn im Glauben folgen. Er ist der Weg, auf diesem Weg gelangen wir zu dir. Er ist die Wahrheit, sie allein macht uns frei. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit deine Barmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
6: Du bist heilig, du bringst heilig.
4: Alabama, wir stehen vor dir mit geöffneten Händen. Sie sind Zeichen unserer Bedürftigkeit. Alles, was wir unser nennen, genügt nicht, wenn wir dich nicht haben. Du bist unser Ursprung, der Sinn, das wahre Ziel und die Tiefe unseres Daseins. In dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Du hast dich unserer Gebrochenheit und Schwachheit angenommen und gibst uns in unsere ausgestreckte Hand das einzigartige Geschenk deinen Sohn. Er ist für uns der Weg, das Licht, die Wahrheit und das Leben. Am Abend vor seinem Leiden nahm Jesus das Brot, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, sprach wiederum den Lobpreis, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt. das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tu dies zu meinem Gedächtnis. So bitten wir dich ewiger, deine Geistkraft erweck aus diesen irdischen Gaben, dem Brot und dem Wein, deine unsterbliche Gab an uns, die Zuflucht der Schuldigen, das Heil der Kranken, die Auferstehung der Toten, die Erfüllung aller Hoffnung, unseren Herrn, Jesus, den Christus. So feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir denken daran, dass du ihn uns aus Liebe geschenkt hast. Wir denken an sein Leben, an die Worte, durch die er in unser Leben hineinspricht, an die Zeichen, die mit denen er uns Hoffnung auf die Vollendung der Welt gibt. Wir gedenken seines Leidens und Sterbens durch Menschenhand. Doch wir sind erfüllt von der österlichen Gewissheit. Er lebt, er ist auferstanden. Er herrscht in deiner unermesslichen Herrlichkeit und hat das Reich seiner Liebe schon aufgerichtet unter uns. Geheimnis des Glaubens Christus ist
5: gestorben, Christus ist erstanden,
4: Christus wird wiederkommen. Gott, schau auf alle Menschen, die deiner und unserer Zuwendung besonders bedürfen, auf die Gequälten, Missachteten, Ausgebeuteten, Diskriminierten und Verfolgten, auf alle, deren Krankheit niemand heilt. Gedenke auch der Einsamen, derer, die ohne Hoffnung sind, der Trauernden und aller, deren gebrochene Herzen nach Heilung und Versöhnung schreien. Ermutige alle, die dein Wort verkünden, stärke unseren Bischof Matthias, unsere anglikanischen und schwedischen Assistenzbischöfe, die Gemeinschaft der Bischöfe und Bischöfinnen und alle Frauen und Männer im apostolischen Dienst. Schenke unseren Verstorbenen deine Nähe und vollende sie in deiner unendlichen Güte. Mit all deinen Heiligen lass uns teilhaben am Sieg über den Tod und über alles, was uns von dir, von uns selbst und voneinander entfernt. Darum bitten wir durch unseren Bruder und Herrn Jesus, den Christus, den Mittler allen Heiles. Durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir dargebracht, Gott, allmächtiger Vater, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns nun unsere Bitten mit dem Gebet zusammenfassen, das unser ganzes Leben mit einschließt, Himmel und Erde miteinander verbindet. Gottes du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, erbarme dich unser. Lamm ist das Brot des Lebens gebrochen für uns. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an
2: dem einen Brot. Das Brotbrechen ist seit der Urkirche in Jerusalem das Erkennungszeichen der Christen. Wir sind jetzt wie die Jünger und Jüngerinnen Jesu im Abendmahl versammelt. Im gebrochenen Brot feiern wir die Gegenwart dessen, der unsere Gebrochenheit annimmt, der Menschen von ihren Gebrechen und Brüchen befreit, der sich die Knochen brechen lässt, ohne daran zu zerbrechen. Das gebrochene Brot ist ein Zeichen für unsere Gebrochenheit, für die Bruchstellen und Umbrüche in unserem Leben, für die Zerbrechlichkeit unserer Beziehungen, für zerbrochene Hoffnungen und Pläne, für positive wie negative Umbrüche und Wandel. Beim Brechen des Brotes stehen wir zu den Brüchen in unserem Leben und bringen sie in die Nähe Gottes, voll Vertrauen, dass sie angenommen und zusammengefügt werden zu einem neuen Ganzen.
4: Gott des Lebens, wir haben das Gedächtnis deines Sohnes gefeiert, das gebrochene Brot gegessen. Lass uns aus der Kraft dieser Speise wie David den Weg des Glaubens gehen und deine Gegenwart suchen und finden. Darum bitten wir in und mit Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ich suchte den Herrn, und er hat mich erhört. Nah ist der Herr den gebrochenen Herzen. So segne euch Gott, der wie ein guter Vater und eine liebende Mutter ist. Christus, das ewige Wort des Lebens und der Atem Gottes, der alles belebt und heil macht. Amen. Amen. Wo immer sie jetzt sind, gehen sie hin und bleiben sie im Frieden. Preis und Dank sei unserem Gott.
0: Am 12. Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen altkatholischen Gottesdienst aus der Gemeinde Maria von Magdala in Kempten. Die Predigt hielt Pfarrer Sebastian Watzek. Leitung und redaktionelle Verantwortung hat der Pfarrer Frank Michael Theuer.